1: 各位听众，大家好，欢迎收听《心理不用学》，我是陈永怡。你今天好吗？我今天呢，嗯，是要第一次呢，在这个新的一个季节里面，要尝试把一部分的时间专注于一个主题上面。那这个是恒毅之前建议的，对我来讲是一个挑战，因为我的思绪。很难驾驭，我都有时候不知道拿它该怎么办才好。我觉得我的思绪呢，有的时候嗯是蛮两极化的，在一个极端呢是觉得好像让它到处在跑，不太能够驾驭；，另外一个极端呢就是超级的聚焦，要在这两个之间取得一个平衡。希望能够在这一季当中，在某一个主题上面花一部分的时间。那我觉得这是一个很好的练习。各位听众跟观众朋友们，如果有任何其他的建议啊，或觉得我们做的你觉得好还是不好啊，呃，也很呃欢迎大家邀请大家呃跟之前一样到我们的 FB 啊、呃 IG 或者是 Apple Podcast 的留言来给我们你们宝贵的意见。这一次呢，我想要跟大家一起思考的一个议题哦、啊，其实是科技。在我们生生活当中所扮演的角色，那我不敢讲说它对我们的影响有什么，因为它是很深远的，然后也是很多面的，也是很广泛的。所以呢，就跟大家稍微的浅谈，然后邀请大家来一起思考一下，呃，这一方面的议题。我也是想了很久，才用“科技”这两个字。因为它包括的东西是蛮多的。那呃，现在很多人一般讲到这样子的议题的时候，都会觉得说，哦，它一定是对我们的负面影响很多很多很多很多。可是事实上，我们如果没有科技这样的发展，我们也没有办法过上现在这么方便、这么舒适，在 COVID 当中这么迅速可以适应环境的一个生活。所以，科技对我们的好处其实是许许多多。随之而来的一些负面的影响当然是有。那我想要专注在我比较熟悉的领域上面，就是心理学嘛。好，所以呢，要邀请大家思考的是这个 overlap， 好，这个重叠就是科技跟我们心理相关的一些层面，他们带来我们生活当中影响有哪些？他在我们生活当中扮演的角色又有哪些？那其实我常常会想到很多事情，都会让我最近因为在想科技这件事情，所以呢，有时候扯很远的时候呢，啊，要麻烦恒毅帮我拉回来哈。我就用一个例子啊，来跟大家分享，然后也一起来思考这个科技的这件事情。在暑假的期间呢，呃，我有机会带着呃我的妈妈，然后我姐姐也从美国回来，也待了两个月。在台湾到处走走。其实我是一个很爱开车的人。曾经在美国的时候呢，我也是开车横跨美国，从美国的东岸开到西岸。那那个时候时间比较赶，花了十天的时间。那其实后来我在想，我要再做一次的时候，想要花更久一点的时间，至少两周，来慢慢的去经历这样的一个过程。那那个时候时间稍微赶一点，然后选择的是美国的南部啊，所以从美国南部这样子横跨过去。有机会我也想说从这个北部啊再横跨一次。所以我开车的车龄其实也蛮久了，又爱开车，然后呢经验也有一些，所以这个算是我觉得是轻松容易，然后又是喜爱的一件事情。从小我一直很梦想的职业之一。是开那个计程车，因为我一直觉得这个是我独立的空间嘛。那我在里面，呃，邀请不同的人来到我的空间跟我互动。那那时候为什么不能够把这个梦想成真呢？是因为我很没有方向感。那人家上车说：“哦，麻烦你到济南路，啊，麻烦你到什么地方？”哇，啊，我可能路名没听过，然后呢，怎么去也不知道，更不要讲说捷径或者是最好的路线了。那因为科技的发展。到后来，这个 Google Map 啊出来，其实是很后端了。这个 GPS 出来的时候，呃，我还记得那个时候刚出来的时候，车子是放不下一整片地图的。那时候我在美国，所以美国的这个整块土地啊，没有办法整个美国放在同一个软体上面。所以那个时候车子上面呢，你要看你要去哪里，分成五个 DVD。好，所以你要去哪里就要去 load 那一个区块的 DVD 放进去，那那已经有相当的帮助了。后来，呃，我当然到近几年来 Google Map 这样子出现，然后 Uber 的出现，让我能够圆梦去开了 Uber， 呃，在台湾也开了，在美国也开了。反正讲了这么多，意思就是说，开车是我觉得一个很熟悉的一件事情，而且还蛮享受的。所以在暑假期间呢，就跟呃我妈妈跟我姐姐，有的时候会邀一些朋友，我们说去附近走走。有一次呢，我们就到了呃九份金瓜石呃这一带，嗯，不是没去过，以前都是呃我我我在台湾是在台北市，不是很爱开车，因为有的时候呃这个交通不可预测，然后停车的地方不熟悉也不好找。那但是到了这个九份金瓜时代的老人家嘛，哈，所以想说开车比较方便，所以呢，我就开车带他们。结果开来开去 ，Google Map 呢，显然是把我带到了一个车子不该开进去的地方。以前不是没有这样经历过，因此当下也没有特别的在意。就有的时候开的说哦，过不过得去，过不过得去，也就过去，也就出来了。所以依赖过去的经验来讲。好像也没有特别的想说哦，我要不要停下来，要不要想一下，所以就不知不觉的开到了真的车子没有办法开过的地方。那那时候还在想说要慢慢开出去的时候呢，显然车子就经过了一个等于是一个 bump 啊。那我感觉是一个 bump， 其实后来回想起来呢，应该是旁边住家的那个水泥的阶梯，好、哦、的最外面的阶梯的那个角，我的车子的右后轮呢就有。撞到他开过去，所以那时候我开过的时候会觉得车子颠了一下啊，一个 bump。但是呢，感是有感的 bump， 所以我就停下来想看一下是不是 OK。那个时候我妈妈就坐在驾驶座的右后方，所以刚好跟那个轮子颠簸的那个地方是同一个位置，嗯、um,。那我先讲一下，我妈妈因为之前呢，呃，有开过脑，所以她的头皮是非常非常薄，因为有开过脑，后来复原的之后呢，头皮是很薄的。啊，讲到这边，不知道你有没有想到这个后果、啊，是我完全没有想到的。那我就下车来看，我姐姐也下车来看，看看都没有什么、啊。啊，这个呃呃，也没撞到什么东西，阶梯什么都没有损坏都没有。但是呢，忽然之间，我妈妈就从后面下来，手捂着头，就说：“啊，都流血了。”结果我跟我姐姐就回头去看，我没看懂那个情况，就当下真的是认知跟那个眼睛啊没连起来，因为我就看到我妈妈手捂着头，然后那个鲜血就从她的前额头前面满脸这样子流下来。我我完全没有办法连接起来，说这到底是什么状况？结果我姐姐也也愣住了，我们两个就愣在那边几秒钟，然后那个血就这样滴滴滴这样滴下来。还好，我就之前的这个紧急救护技术员的这个经验呢，呃，就会被启动了，所以我当下就立刻讲说不要慌张，头部的血管很多，第一个就是压着止血。那我就请我姐姐坐到后座，跟我妈一起。然后呢，车上的这个有一些的急救的东西啊，或者是呃任何的东西，其实都可以拿来压在伤口。那我就说，呃，压着。那我还是要硬着我我要开出去啊！这个这个到底怎么办呢？所以我就硬着头皮，就说那往前开。结果呢，这个车子再次上车的时候呢，就看到屏幕上面显示你的车胎施压了。那我就想到说是刚刚撞到的时候车子爆胎了，但是我实在是没有办法，所以我还是后来我的朋友讲说，所以你是什么三个轮子开出来嘛？啊、呃，基本上大概是这个意思。那开出来之后呢，呃，是车子也不能开，但是呢，人要去医院。好，所以后来呢就不多说了，反正就是后来该怎么处理怎么处理了。这件事情呢，嗯，就让我想到，啊，是说，你看科技这么发达。让我能够圆梦，让我能够在出门的时候不用先去拿一大叠一大张的地图来研究，我现要去哪里，要怎么去，然后碰到了塞车，有没有什么替代的路线，我通通都不用做这些事情，真的就是上了车，开了手机就上路了。可是也是因为这么的依赖这个科技，让我陷入那样子的窘境当中。过不了几天，我在新闻上看到，呃，有一个砂石车啊，也是 Google Map 带他到一个砂石车不能进的地方。那他其实门口不是门口啦，那个路口哈，都有写说，呃，只有小轿车或多少吨以下车子能够进入。可是就过度依赖了这个 GPS 啊，有上 i 在那边也没有看，就开进去了。结果那个路是没有办法支持这么重的车子的，所以这个砂石车就先是塌陷，路塌陷，然后砂石车整个翻车。那我那时候就看到，觉得哦，好熟悉的感觉哦，就是被 Google Map 带到这样的地方哈。那嗯、呃，也是没有多久之后回到了台北市，呃，我就不太开车嘛，哈。其实，在这边哈，我这个打个小岔去讲说。我开车的车龄蛮久的，也很享受开车。这个是我碰见最严重的一次意外。其实为什么这样说啊？我真的不知道我为什么会造成这么大的一个 damage。因为我的车子呢是那个防爆车胎，所以后来呢，其实它是真的还是可以慢慢让我开到这个轮胎店去换车胎。结果等到我开去的时候，那时候我姐姐已经带着我妈。叫了车去医院了，然后我处理车子，他们去处理我妈。结果那个车胎的店的老板看到就说：“哦，小姐，你是开过地雷吗？好，如果在影片上面哈，我如果有时间学会怎么弄，我会把那个车胎的照片放上去给人看。车子轮胎就破了这么大一个洞哈，他说好像开过地雷一样的。”那结果，那个我妈妈到了这个医院的时候呢，因为她的头曾经开过刀，所以不是像我们一般的人的是平的，是会有凹洞的。所以那个时候鲜血流出来，流到凹洞里面再满出来的时候，急诊室的医生护士也吓坏了，他们看不懂这个状况，那个血到底是从哪里来的。医院的人也问说，这么严重的车祸有没有其他的伤亡？我的车胎店的老板跟我其他的朋友在看到这样子的情况之后，也问说：“你的那个气囊有没有爆掉？然后车子还能开吗？”其实，因为那个时候的方向是上下颠簸嘛，所以不是前后，所以气囊呢也没有爆，车子也没有任何其他的损害，就是这个车胎。可是哈、哦，我第一次经历到有一点点那种创伤后的那种后遗症。我后来开车哦，就有一点点。阴影，但是呢，其实碰到这类的情况呢，我的认知跟我的学习，呃，知道也告诉我不能停止，就说会有阴影，但是会怕开，但是这个时候如果不开，以后真的会受到很很大的影响，所以我还是呃，虽然有阴影，还是会有点害怕，可是还是继续该干嘛干嘛好、哦，继续做。所以其实这个也是有的时候我们在呃学学理上知道一些东西，但是在生活当中碰到的时候呢，要把它实践出来，也要一番的努力呀、啊。好，所以这个是一个小插曲。那那个时候回到台北之后嘛，本来在台北就很少开车，就坐公车。坐了公车，呃，我就记得很清楚。我不知道大家有没有用我们手机上面那个公车的 APP。那都可以看。那现在的公车站很好，都会告诉你哪哪一种车几分钟之后会到。手机上面当然也会讲，你打进去之后。所以我那个时候就在等的时候呢，呃，也是跟我一个朋友，然后呢，我就说，哦，这个车大概还有十分钟会到。然后我们就在聊天啊，讲讲啊，十分钟。就我那个朋友忽然头抬起来说，哎，这公车来了。我就想说，哎 ，A P P 上面写说十分钟，到时候我都没在看呢、欸，那公车。这么大一台公车开到了我眼前，我都没去看它，为什么？因为我相信我手机的 A P P 说它还有十分钟才会到。这几次的经验就不禁让我想到科技这样子的东西，在我们的生活当中当然是方便，它让我省下好多的时间精力，可以去做别的事情。可是，是不是有些时候我们这么的依赖？这些让我们方便的工具，让我们眼前的事情都会没看到。我们在研究注意力的这个心理学相关的领域当中，有一个名词叫做 inattention blindness， 好，就是因为你没去注意到它，因此你就等于没看到它一样。在你眼皮子底下的东西，你都可以有看没有到，因为你没有注意到它。所以，我相信类似的事件在我们的周围都会常常的发生。那这些事件跟科技有关的一些层面，如果之前讲的，其实是有好有坏。呃，恒毅这边也可以跟我们分享一个呃类似的事件。那我觉得这个就是不一样，是这个科技。呃，其实是对的，是吧
0: ？<笑>就是也是跟 Google Map 有关系啦。那、嗯、那时候我在环岛，就我跟我一个朋友骑机车环岛，而、欸、且很流行这个、欸，好多哦、就是欸。你花多
1: 少时间环岛？
0: 我记得那时候只有六六天,六天，算不算赶？六到七天我觉得是刚刚好，可、嗯就是也不能玩太多，但是就是很顺的，可以把这个旅程玩完这样子。了
1: 解，嗯。
0: 然后我那时候是到了肯丁吧，准备要往台东，然后。呃，我们算比较不认真啊，因为我知道很多人是路线都会查好好，自己要怎么走啊，什么都会查的好好，事前查好是。是，但我们几乎都是到了之都，今天看 Google Map 我要走到哪里，至少就住的地方那里這样子。是、啊，对。然后我们那天就是要去台东，然后我就看了路线，有一条是走算海线，然后另外一条是看起来就直线距离比较近，但是是往山里走的。嗯。然后就跟我伙伴讲说：“哎，那、啊、这条看起来比较近然、啊、后为什么不走这条？我们就我们就试这条。因为可是那一条不是 Google Map 原本建议的路线，这样理解对。然后我后来就说：好，那就走这条。然后就开始走，后来就越来越觉得不对劲，因为我们越骑越往山上，而且是那种很部落的山，那那个路也不像是路。”
1: 所以没有国油吗
0: ？没有国油、哦，那时
1: 候有点吓人。
0: 对对对，然后而且很奇怪。除非你
1: 骑的是野机车，<笑>
0: 没有没有，而且机车还很烂，重点是很烂，所以那时候还很害怕说，说哇，当如果在深山里车子出什么状况
1: ，对啊，爆胎啊，或者是
0: 连讯号都没有，那时候看手机讯号都没有，然后山上还有猴子一些动物有出现，我真的很害怕，然后但是就盯着啦，就是还是让想办法骑下去，所以最后是好险，就是最后有下山，然后接回一般的。道路，我们后来才看了一下，哦，这个是所谓的那个产业道路，嗯、
1: 哼哼哼就是
0: 现在我没在走都不确定的那种路
1: ，是是，对对对，所以如果你这时候就可能就是一个例子，是说如果那个时候有听 Google Map， 就比较不会容易陷入这样子的情境。
0: <笑>对，就是如果照原本建议路线，应该是蛮顺的。是，对啊
1: 。哎，那我在这边也问你一个问题啊，你刚刚那时候说卡在那边，然后那时候停在那边，然后就往前走嘛，嗯，那跟我那时候。在想的时候也是一样的，就说到什么点，你可能会考虑说不能往前走了，我们要回头。有没有想过这样子的一个选项、哦
0: ？呃，我觉得那时候我最主要是考虑我的机车的承受程度
1: ，是因为你往前走不知道可能更艰难呢、啊。对，但是,是回去是你知道的路啊
0: 。是是是因为，可是也有考虑，就是回去也很艰辛，<笑>而且是下坡，然后那个路我们上来有些真的是。很陡啊，陡峭很窄的部分，对，所以这想说，哎，至少至少就是
1: ，所以真的是很难<笑>很难的一个决定哦，对、啊，因为前面是未知嘛，是
0: 是,是，对不对
1: ？那但在过去你刚刚讲的过来也是艰难，就是了，所以你希望能够避免这样子同等距离。因为我们那时
0: 候确实是有在某个地方停下来，想说是不是应该回头比较好
1: ，是对啊
0: 是，但是后来就想说。可能也有点好奇心吧。<笑>他说可：“可应该是可以走出去到，到连接到正常的路的，所以还是继续走下去。是是是”哇、
1: 嗯、，OK。其实我刚刚也差提问这个呃恒毅这个问题啊、哦，也是我呃接下来在也许在不久的将来呃会想要 focus 一个东西，就是决策。那有的时候真的要决定不再往前走回头路，不是一个那么容易的决定，但是有的时候可能是会。是救命的决定，所以这个呃，在不确定性很高的情境里面做决定，呃，真的是一个很大的挑战。那你知道我我很会迷路嘛？所以不管开车，不管爬山，以前在美国也很喜欢去 hiking， 不是那种很厉害的登山啊，呃，就是 hiking 就去山里面走走。我就发现一个很奇怪的现象，就是迷路的时候越紧张越害怕，越会用跑的。其实那时候根本不应该跑，应该要储存我们的精力，然后辨别方向，然后甚至有时候就是要定点求救。可是真的害怕的时候就会乱串。那因为我是学心理的，我就会非常的 mindful 我当时的情境，我就想，我那时候就我记得还问我自己说，为什么我要跑？我就。理解我那时候心情，是我很害怕，我想要赶快跑到前面去看是不是我熟悉的路，我想要赶快往前面去跑，能够跑出这个迷宫。好，所以都有理由啦。好，我们做事都有动机跟理由，但是理由不见得是。好的原因，这个也是呃刚刚的岔路了哈。那抓回来，我们今天介绍呃这一季的主题啊，就是科技。科技包括了很多，在接下来的节目当中也会一一的跟。大家分享，也邀请大家一起来思考这样子的一个议题。所以呢，在接下来的这个礼拜当中，如果大家乐意的话，我也邀请大家在不同的平台上面稍微分享一下，不用想太多太深，我们可以循序渐进，想一下在你目前的生活当中，科技扮演了什么样的角色？如果这些东西一旦都没有了。你的生活可能会变成什么样子？因为科技的发展跟出现，其实我们说它很快，但是在我们生活当中出现，它是。慢慢的进入我们生活的，你看，从我们有有线电话到现在，每一个人都一只手机，它也是慢慢出现的，并不是一开始手机出现就人手一只。好，是哎、欸，有新产品出现了，我们先在媒体上看到，广告上看到，然后认识的人有，然后呢再去考虑自己要不要有，所以它还是有一个过程在里面的。那这样子，它进入我们的生活当中，也是一个过程。有的时候不会呃这么明显的感到说它突然的出现。那在这一周当中呢，是要邀请大家可以一起稍微来思考一下“科技”这两个字对你来讲是什么意思？因为对每一个人来讲定义可能都不太一样。在你目前的生活当中，有哪些东西是跟科技相关的？你会依赖它吗？你认为它有帮助吗？还是你认为它对我们的生活有干扰吗？这些都邀请大家一起来分享。我们今天的节目就进行到这边，谢谢大家的收听，我们下周再见。